0: 第三十六回，新元正处，朱元福劈破棒门见月明。却说孙行者安落云头，对师傅备言：“菩萨界童子，老君收去宝贝之事。”三藏称谢不已，死心塌地，办虔诚，舍命投西。潘安上马，猪八戒挑着行李，沙和尚拢着马头，孙行者执了铁棒，剖开路，竟下高山前进。说不尽那水宿风餐。披霜冒露，师徒们行罢多时，前又一山阻路。三藏在那马上高叫：“徒弟呀，你看那里山势崔巍，须是要仔细提防，恐又有魔障侵身也。”行者道：“师傅休得胡思乱想，只要定性存神，自然无事。”三藏道：“徒弟呀，西天怎么这等难行？我记得离了长安城，在路上春尽下来，秋残冬至。”有四五个年头，怎么还不能得到？行者闻言，呵呵笑道：“早礼，早礼，还不曾出大门里。”八戒道：“哥哥不要扯谎，人间就有这般大门。”行者道：“兄弟，我们还在堂屋里转哩。”沙僧笑道：“师兄，少说大话吓我。那里就有这般大堂屋，却也没处买这般大果粮啊。”行者道：“兄弟。”若依老孙看时，把这青天为屋瓦，日月作窗棂，四山五岳为梁柱，大地犹如一场厅。八戒听说道：“罢了，罢了，我们只当转些时回去罢。”行者道：“不必乱谈，只管跟着老孙走路。”郝大圣横担了铁棒，领定了唐僧，剖开山路，一直前进。那师傅在马上摇观，好一座山景，真个是。山顶嵯峨磨斗柄，树梢仿佛接云霄。青岩堆里，时闻的谷口猿啼；乱翠阴中，每听的松间鹤唳。萧峰山魅力息间戏弄樵夫，乘起狐狸坐崖畔惊张猎户。好山，看那八面崔巍，四围险峻。古怪桥松盘翠盖，枯摧老树挂藤萝。泉水飞流，寒气透人毛发冷。巅峰逸，清风射演梦魂经，时听大虫啸吼，每闻山鸟时鸣。几路成群穿荆棘，往来跳跃；张杰党寻野石，前后奔跑。伫立草坡，一望并无客旅。行来深凹，四边俱有豺狼。因非佛祖修行处，尽是飞禽走兽场。那师傅战战兢兢进此深山，心中凄惨，都住马，叫声。悟空呵，我自从意志登山盟，王不留行送出城，路上相逢三棱子，途中摧趱马兜铃，寻坡转见求经解，麦岭登山拜福灵，防己一身如竹立，回乡何日拜朝廷？孙大圣闻言，呵呵冷笑道：“师傅不必挂念，少要心焦，且自放心前进。”还你个公道，自然成也。师徒们玩着山井，信步行时，早不觉红轮西坠。正是：十里长亭无客走，九重天上现星辰。八河船只皆收港，七千州县进关门。六宫五府回关载，四海三江罢吊轮。两座楼头中鼓响，一轮明月满乾坤。那长老在马上摇观。只见那山凹里有楼台叠叠，殿阁重重。三藏道：“徒弟，此时天色已晚，幸得那碧香有楼阁不远，想必是安灌寺院。我们都到那里借宿一宵，明日再行吧。”行者道：“师傅说的是，不要忙，等我且看好歹如何。”那大圣跳在空中，仔细观看，果然是座山门。但见八字砖墙，霓虹粉。两边门上钉金钉，叠叠楼台葬领畔，层层宫阙隐山中。万佛阁对如来殿，朝阳楼映大雄门。七层塔屯云宿雾，三尊佛神仙光荣。文书台对茄蓝舍，弥勒殿靠大慈厅。看山楼外清光舞，不须阁上紫云生。松关竹院一一绿，方丈禅堂处处清。雅雅悠悠宫乐事。川川道道喜回营，参禅处有禅僧讲，演乐房多乐齐名。妙高台上昙花坠，说法坛前贝叶生，正是那林哲三宝地，山拥范王宫，半壁灯烟光闪灼，一行相霭雾朦胧。孙大圣按下云头，报与三藏道：“师傅，果然是一座寺院，却好借宿。我们去来。”这长老放开马，一直前来。竟到了山门之外，行者道：“师傅，这一座是什么寺？”三藏道：“我的马蹄才然停住，脚尖还未出镫，就问我是什么寺，好没分晓。”行者道：“你老人家自幼为僧，须曾讲过儒书，方才去演经法，文理皆通，然后受唐王的恩佑。门上有那般大字，如何不认的？”长老骂道：“泼猢狲，说话无知！”我才面西催马，被那太阳影射，奈何门虽有字，又被尘垢朦胧，所以未曾看见。行者闻言，把腰儿弓一弓，长了二丈余高，用手斩去灰尘，道：“师傅，请看，上有五个大字，乃是赤剑宝林寺。”行者收了法身，道：“师傅，这寺里谁进去借宿？”三藏道：“我进去。”你们的嘴脸丑陋。言语粗疏，性刚气傲，倘或冲撞了本处僧人，不容借宿，反为不美。行者道：“既如此，请师傅进去，不必多言。”那长老却丢了锡杖，解下斗篷，整衣合掌，进入山门。只见两边红旗栏杆里面，高坐着一对金刚，装束的威仪恶丑，一个铁面刚须似活容，一个皂眉环眼若玲珑。左边的拳头骨突如生铁，右边的手掌鳞在赤铜，金甲连环光灿烂，明盔袖带影飘风。西方真个多供佛，石顶中间香火红。三藏见了，点头长叹道：“我那东土若有人也将泥胎塑这等大菩萨，烧香供养喝，我弟子也不往西天去矣。”正叹息处，又到了二层山门之内。见有四大天王之像，乃是持国、多闻、增长、广目，按东北西南风调雨顺之意。进了二层门里，又见有乔松四树，一树树翠盖蓬蓬，却如散状。忽抬头，乃是大雄宝殿。那长老合长皈一，书身下拜，拜罢起来，转过佛台，到于后门之下，又见有倒坐观音普渡南海之像。那壁上都是良工巧匠装束的那些鱼虾蟹鳖，出头露尾，跳海水波潮耍子。长老又点头三五度，感叹万千声道：“可怜呵，林甲众生都拜佛，为人何不肯修行？”正赞叹间，又见三门里走出一个道人。那道人忽见三藏相貌稀奇，风姿飞俗，急趋步上前施礼道：“师傅哪里来的？”三藏道：“弟子是东土大唐驾下差来上西天拜佛求经的。今到宝方，天色将晚，告借一宿。”那道人道：“师傅莫怪，我做不得主。我是这里扫地撞钟、打勤劳的道人，里面还有个管家的老师傅哩。待我进去禀他一声，他若留你，我就出来奉请；若不留你，我却不敢击迟。”三藏道：“累及你了。”那道人急到方丈报道：“老爷，外面有个人来了。”那僧官急起身换了衣服，按一按皮卢帽，披上袈裟，急开门迎接，问道人：“那里人来？”道人用手指定道：“那正殿后边不是一个人。”那三藏光着一个头，穿一领二十五条达摩衣，足甲蹬一双拖泥带水的达公鞋，鞋倚在那后门首。僧官见了，大怒道：“道人少打！”你岂不知我是僧官？但只有呈上来的士夫降香，我方出来迎接。这一等个和尚，你怎么多虚少时？抱我接他？看他那嘴脸，不是个诚实的，多是云游方上僧。今日天晚，想是要来借宿。我们方丈中岂容他打搅？教他往前廊下蹲罢了。抱我怎么？抽身转去。长老闻言，满眼垂泪道：“可怜，可怜！”这才是人离相见。我弟子从小出家，做了和尚，又不曾拜忏吃荤生歹意，看经怀怒坏禅心，又不曾丢瓦抛砖伤佛殿。阿罗脸上包真金，咦，可怜啊！不知是那势力畜伤天地，教我今生常遇不良人。和尚，你不留我们宿便罢了，怎么又说这等背懒话，叫我们在前道廊下去蹲？此话不与行者说还好，若说了，那猴子进来一顿铁棒，把骨拐都打断你的。长老道：“也罢，也罢。”常言道：“人将礼乐为先。”我且进去问他一声，看一下如何。那师傅他脚迹跟他进方丈门里，只见那僧官脱了衣服，气呼呼的坐在那里，不知是念经，又不知是与人家写法事。见那桌案上有些纸扎堆积。唐僧不敢深入，就立于天井里，躬身高叫道：“老院主，弟子问讯了。”那和尚就有些不耐烦，他进里边来的意思，半答不答的还了个礼，道：“你是那里来的？”三藏道：“弟子乃东土大唐驾下差来，上西天拜活佛求经的。经过宝方天晚，求戒一宿，明日不犯天光就行了。万望老院主方便方便。”那僧官才欠起身来道：“你是那唐三藏吗？”三藏道：“不敢，弟子便是。”僧官道：“你既往西天取经，怎么路也不会走？”三藏道：“弟子更不曾走贵处的路。”他道：“正西去，只有四五里远近，有一座三十里殿，殿上有卖饭的人家，方便好宿。我这里不便，不好留你们远来的僧。”三藏和长道：“院主。”古人有云：“安惯寺院，都是我方上人的管意。见山门就有三声米分，你怎么不留我？却是何情？”僧官怒声叫道：“你这游方的和尚，便是有些有嘴有舌的说话。”三藏道：“何谓有嘴有舌？”僧官道：“古人云：老虎进了城，家家都闭门。虽然不咬人，日前坏了名。”三藏道：“怎么日前坏了名？”他道。向年有几重型角僧来于山门口坐下，是我见他寒薄，一个个衣破鞋无，光头赤脚。我探他那般褴褛，急忙请入方丈，严直上座，款待了斋饭，又将故衣各借一件与他，就留他住了几日。怎知他贪图自在衣食，更不思量起身，就住了七八个年头。住便也罢，又干出许多不公的事来。三藏道。有什么不公的事？僧官道：“你听我说，闲时沿墙抛瓦，闷来闭上搬钉；冷天向火着窗棂，夏日托门拦井；帆布扯为脚带，牙香偷换蛮金；长江琉璃把油清，夺碗夺锅赌胜。”三藏听言，心中暗道：“可怜呵！我弟子可是那等样没脊骨的和尚，欲待要哭，又恐那寺里的老和尚笑他。”但暗暗扯衣开泪，忍气吞声，急走出去见了三个徒弟。那行者见师傅面上含怒，向前问：“师傅，寺里和尚打你来？”唐僧道：“不曾打。”八戒说：“一定打来。”不是，怎么还有些哭包声？那行者道：“骂你来。”唐僧道：“也不曾骂。”行者道：“既不曾打，又不曾骂，你这般苦恼，怎么？”好道士思乡里，唐僧道：“徒弟，他这里不方便。”行者笑道：“这里想是道士。”唐僧怒道：“观里才有道士，寺里只是和尚。”行者道：“你不记事，但是和尚即与我们一般。常言道，即在佛会下，都是有缘人。你且坐，等我进去看看。”好行者按一按顶上金箍，束一束腰间裙子，执着铁棒。进到大雄宝殿上，指着那三尊佛像道：“你本是泥塑金装假象，内里岂无感应？我老孙保领大唐圣僧往西天拜佛求取真经，今晚特来此处投宿，趁早与我报名。假若不留我等，就一顿棍打碎金身，教你还现本相泥土。”这大圣正在前边发狠，道叉子乱说。只见一个烧晚香的道人点了几支香来佛前炉里插。被行者多的一声唬了一跌，爬起来看见脸又是一跌，吓得滚滚跑入方丈里报道：“老爷，外面有个和尚来了。”那僧官道：“你这伙道人都少打。”一行说：“叫他往前廊下去蹲。”又报甚嘛？再说打二十，道人说：“老爷，这个和尚比那个和尚不同，生得恶躁，没脊骨。”僧官道：“怎的模样？”道人道：“是个圆眼睛，插耳朵，满面毛，雷公嘴，手执一根棍子，咬牙恨恨的要寻人打理。”僧官道：“等我出去看。”他急开门，只见行者撞进来了，真个生的丑陋，七高八低，古怪脸，两只黄眼睛，一个磕额头，獠牙往外生，就像数螃蟹的肉在里面，骨在外面。那老和尚慌的把方丈门关了。行者赶上，扑的打破门扇，道：“赶早将干净房子打扫一千间，老孙睡觉。”僧官躲在房里，对道人说：“怪他生的丑吗？原来是说大话，折做的这般嘴脸。我这里连方丈、佛殿、钟鼓楼、两廊，共总也不上三百间，他却要一千间睡觉，却打那里来？”道人说：“师傅，我也是下破胆的人了。”凭你怎么答应他吧！那僧官站索索的高叫道：“那借宿的长老，我这小荒山不方便，不敢奉留，往别处去宿罢。”行者将棍子变得盆来粗细，直闭闭的竖在天井里，道：“和尚不方便，你就搬出去。”僧官道：“我们从小住的寺，师公传与师傅，师傅传与我辈，我辈要远寄儿孙。他不知是那里勾当，冒冒失失的教我们搬离。”道人说：“老爷十分不尴尬，搬出去也罢。”杠子打进门来了。僧官道：“你莫胡说，我们老少众人四五百名和尚往那里搬，搬出去却也没处住。”行者听见道：“和尚没处搬，变着一个出来打样棍。”老和尚叫道人：“你出去与我打个样棍来。”那道人慌了道：“爷爷呀，那等个大杠子！”教我去打秧棍，老和尚道：“养军千日，用军一朝。”你怎么不出去？道人说：“那杠子莫说打来，若到下来，压也压个肉泥。”老和尚道：“也莫要说压，只道树在天井里，夜晚间走路，不记得喝，一头也撞个大窟窿。”道人说：“师傅，你晓得这般种，却教我出去打什么秧棍？”他自家里面转闹起来。行者听见道：“是也禁不得，假若就一棍打杀一个，我师父又怪我行凶了。且等我另寻一个甚么打与你看看。”忽抬头，只见方丈门外有一个石狮子，却就举起棍来，乒乓一下，打得粉乱麻碎。那和尚在窗眼里看见，就吓得骨软筋麻，慌忙往床下拱，道人就往锅门里钻，口中不住叫：“爷爷，棍重，棍重！”今不得，方便方便。行者道：“和尚，我不打你，我问你，这寺里有多少和尚？”僧官站所所的道：“前后是二百八十五房头，共有五百个有度牒的和尚。”行者道：“你快去把那五百个和尚都点得齐齐整整，穿了长衣服出去，把我那唐朝的师傅接进来，就不打你了。”僧官道：“爷爷，若是不打，便抬也抬进来。”行者道：“趁早去。”僧官叫：“道人，你莫说吓破了胆，就是吓破了心，便也去与我叫这些人来接唐僧老爷爷来。”那道人没奈何，舍了性命，不敢撞门，从后边狗洞里钻将出去，进到正殿上，东边打鼓，西边撞钟，钟鼓一起响出，惊动了两狼大小僧众，上殿问道：“这早还不晚理，撞钟打鼓作甚？”道人说。快换衣服，随老师傅排班出山门外迎接唐朝来的老爷。那众和尚真个齐齐整整，百般出门迎接。有的披了袈裟，有的着了偏衫，无的穿着个一口钟直多，十分穷的没有长衣服，就把腰裙接起两条披在身上。行者看见道：“和尚，你穿的是什么衣服？”和尚见他恶丑，道：“爷爷，不要打，等我说。”这是我们城中化的布，此间没有裁缝，是自家做的。各一果穷，行者闻言暗笑，压着众僧出山门下跪下。那僧官磕头高叫道：“唐老爷，请方丈里坐。”八戒看见道：“师傅老大不记事，你进去时泪汪汪，嘴上挂的油瓶，师兄怎么就有此张志？叫他们磕头来接。”三藏道：“你这个呆子！”好不，小礼，常言道，鬼也怕恶人礼。唐僧见他们磕头礼拜，甚是不过意，上前叫：“列位请起。”众僧叩头道：“老爷，若和你徒弟说声方便，不动杠子，就跪一个月也罢。”唐僧叫：“悟空，莫要打他。”行者道：“不曾打。若打，这会已打断了根矣。”那些和尚却才起身，牵马的牵马。挑担的挑担，抬着唐僧，驮着八戒，挽着沙僧，一起都进山门里去。却到后面方丈中依序坐下。众僧却又礼拜。三藏道：“愿主，请起，再不必行礼。坐见贫僧，我和你都是佛门弟子。”僧官道：“老爷是上国钦差，小和尚有失迎接。今到荒山，奈何俗眼不识尊仪，与老爷邂逅相逢。”问老爷，一路上是吃素，是吃荤，我们好去拌饭。三藏道：吃素。僧官道：徒弟，这个爷爷好的吃荤。行者道：我们也吃素，都是胎里素。那和尚道：爷爷呀，这等凶悍也吃素。有一个胆量大的和尚近前，又问老爷：既然吃素，煮多少米的饭方够吃？八戒道：小家子和尚。问什么？一家煮上一担米，那和尚都慌了，便去刷洗锅灶，各房中安排茶饭，高掌明灯，吊开桌椅，管待唐僧。师徒们都吃罢了晚斋，众僧收拾了家伙。三藏称谢道：“老院主打搅宝山了。”僧官道：“不敢，不敢，怠慢，怠慢。”三藏道：“我师徒却在那里安歇。”僧官道：“老爷不要忙。”小和尚自有驱除，叫道人：“那碧香有几个人听使令的？”道人说：“师傅有。”僧官吩咐道：“你们这两个去安排草料，与唐老爷喂马；这几个去前面，把那三间禅堂打扫干净，铺设床帐，快请老爷安歇。”那些道人听命，个个整顿齐备，却来请唐老爷安寝。他师徒们牵马挑担出方丈，径至禅堂门首看处。只见那里面灯火光明，两兽间铺着四张藤梯床。行者见了，唤那办草料的道人将草料抬来，放在禅堂里面，拴下白马，教道人都出去。三藏坐在中间灯下，两班立五百个和尚都伺候着，不敢侧离。三藏欠身道：“列位请回，贫僧好自在安寝也。”众僧绝不敢退。僧官上前吩咐大众。服侍老爷安置了再回，三藏道：“即此就是安置了，都就请回。”众人却才赶三去。气，唐僧举步出门，小姐只见明月当天，叫徒弟、行者、八戒、沙僧都出来施礼。因赶着月清光皎洁，玉宇深沉，真是一轮高照，大地分明。对月怀归，口占一首古风长篇，诗云。浩破当空宝镜悬，山河摇影十分全。琼楼玉宇清光满，冰鉴银盘爽气悬。万里此时同皎洁，一年今夜最明鲜。浑如双柄离沧海，却似冰轮挂碧天。别管寒窗孤客闷，山村野店老翁眠。乍临汉苑惊秋鬓，才到秦楼促晚帘。雨亮有诗传进时，猿红不寐泛江船。光浮杯面寒无力，清影亭中见有仙。处处窗悬银白雪，家家愿宇弄冰弦。今宵尽完来山寺，何日相同返故园？行者闻言，近前答曰：“师傅呵，你只知月色光华，心怀故里，更不知月中之意，乃先天法相之归省也。月至三十日，阳魂之金散尽，阴魄之水盈轮。”故纯黑而无光，乃约会。此时与日相交，在晦朔两日之间，感阳光而有运。至初三日一阳现，初八日二阳生，破中魂半，齐平如绳，故曰上弦。至今十五日三阳备足，是以团圆，故曰旺。至十六日一阴生，二十二日二阴生，此时魂中破半，齐平如绳，故曰下弦。至三十日，三阴备足，亦当会。此乃先天采炼之意。我等若能温养二八，久久成功，那时节见佛容易，反顾田易易也。诗曰：“前贤之后，后贤前，要为平平气象全，采得归来炉里炼，至心功果即西天。”那长老听说，一时解悟，明彻真言，满心欢喜，称谢了悟空。沙僧在旁笑道：“师兄，此言虽当，只说的是前前属阳，前后属阴，阴中阳半，得水之金更不到。水火相掺各有缘，全凭土母配如然。三家同会无争竞，水在长江月在天。”那长老闻的，一开茅塞，正是李明一窍通千窍，说破无声即是仙。八戒上前扯住长老道：“师傅。”莫听乱讲，误了睡觉。这月贺，缺之不久又团圆，似我生来不食全。吃饭嫌我肚子大，拿碗又说有粘涎。他都灵力修来福，我自吃鱼鸡下元。我说你取经还满三徒也，摆尾摇头直上天。三藏道：也罢，徒弟们走路辛苦，先去睡下，等我把这卷经来念一念。行者道。师傅差了，你自幼出家做了和尚，小时的经文那本不熟，却又领了唐王旨意上西天见佛求取大成真典，如今功未完成，佛未得见，经未曾取，你念的是那卷经儿？三藏道：“我自出长安，朝朝跋步，日日奔波，小时的经文恐怕生了，幸今夜得闲，等我温习温习。”行者道：“既这等说。”我们先去睡也。他三人各往一张藤床上睡下。长老眼上禅堂门，高梯银缸，铺开经本，默默看念。正是那楼头出古人烟境，野浦渔舟火灭时。毕竟不知那长老怎么样离寺，且听下回分解。